0: É o líder da oposição e todas as sondagens têm mostrado que pode chegar a Primeiro-Ministro uma laje em eleições em Portugal. Pedro Passos Coelho, Presidente do Partido Social-Democrata, está hoje no Gente Conta. Bom dia. Bom dia. O senhor já disse que em 2011 o PSD tem de estar preparado para todas as eventualidades. Significa isso que está com pressa de chegar ao Poder? Nenhuma. Já tenho respondido a essa
1: questão. A obrigação do PSD, como é o Partido da Oposição, é preparar-se para governar. É isso que o país espera que o principal partido da oposição faça, e o facto de, há bastante tempo, infelizmente, o país estar confrontado com uma situação de grande dificuldade, apenas responsabiliza mais também essa função do principal partido da oposição. Portanto, nós estamos prontos para assumir responsabilidades, se isso for necessário para o país,
0: mas não temos nenhuma pressa. Mas não se sente da parte do partido, face ao aliento das sondagens, essa, essa vontade de chegar rapidamente ao poder? De...
1: Não, não.
0: Os partidos,
1: como é natural, têm um programa e têm uma visão e um projeto para o país que só podem realizar de forma plena quando estão no governo. E desse ponto de vista, o objetivo dos partidos é ganharem as eleições e governarem. Não é perderem as eleições e fazerem oposição. Mas o que aconteceu nas últimas eleições legislativas é que o PSD não ganhou as eleições, perdeu-as. E eh, significa isso, portanto, que os seus militantes, os seus quadros políticos, estão empenhados em qualificar o PSD aos olhos dos portugueses, de modo a que eh, eles vejam no PS uma alternativa de governo. Essa alternativa acontecerá quando o país precisar dela. Este, aparentemente, vai ser um ano muito difícil uh, para. Mas deixe-me já agora só dizer o seguinte. Uh, uh, hoje, infelizmente, a maior parte das pessoas tem uh, uh, o realismo de perceber que os próximos anos vão ser anos de dificuldades, não vão ser anos em que os governos eh, que assumam responsabilidades para o futuro eh, tenham uma herança fácil para poder fazer um, um, um bonito aos olhos dos portugueses. Eh, portanto, eh, não é com certeza eh, a olhar para, para um caminho de, de maior facilidade que o PSD eh, se prepara para governar. O PSD deve preparar-se para governar, sabendo que não vai ser fácil, que não vai eh, poder distribuir eh, grandes ambições, mas que é possível mudar o rumo que está a ser seguido no país e encontrar um futuro de maior
0: esperança para o país. Uma pergunta muito concreta. Se Portugal tivesse que recorrer à ajuda externa, uh, isso significaria que teria que haver uh, um novo governo? ou este Governo podia continuar em funções depois de ter pedido uma ajuda externa ao FMI e recorrido aos fundos comunitários europeus? O PSD fez
1: tudo o que estava ao seu alcance, pelo menos desde que eu fui eleito Presidente do PSD. Mas o que é justo dizê também, ainda antes com a doutora Manoel Ferreira Eleito, o PSD fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar uma situação dessas em Portugal. O que significa que, apesar de ter perdido as eleições e estar na oposição, o PSE não se opôs ao eh, programa de estabilidade e crescimento, viabilizou o primeiro orçamento de Estado de um governo minoritário liderado pelo Partido Socialista, acabou de viabilizar um segundo orçamento de Estado que impõe eh, mais realismo na forma como as contas públicas devem ser geridas e ainda acordou, em maio do ano passado, um conjunto de alterações ao programa de estabilidade e crescimento que trouxe mais impostos, e uma promessa de corte de despesa que depois acabou por não se efetivar porque o governo realmente não a, a conseguiu concretizar. Recordar, o que é que isto significa? Já sabemos, diga, à pergunta, o que é que significa? De... Significa que o PSD fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar que Portugal chegasse a uma situação de bancarrota ou de insolvência em que precisasse de recorrer ao exterior, nomeadamente ao Fundo Monetário Internacional e ao Fundo de Estabilização Europeia. E deu ao Governo todas as condições para que isso não acontecesse. Isso vier a acontecer? Se isso vier a acontecer nesta altura, não tenho nenhuma dúvida, representará um falhanço político grande e grave
0: do Governo. E portanto, o Partido Social é quer dar um novo governo. E E aquilo que acontecerá
1: é que o país não poderá deixar de seguir em frente, não poderemos deixar de adotar as medidas que forem necessárias numa altura em que Portugal precisar de recorrer à ajuda externa. Mas uh, significa que teremos de tirar conclusões políticas sobre o que nos conduziu a essa situação e à responsabilidade de quem liderou o país o caso do Partido, nesse o caso. Partido
0: o Partido Social-Mercato apresenta imediatamente uma moção de censura do Parlamento.
1: Não, não, não. não, então, era, possível, não vou... era
0: possível atuar o quadro parlamentar gerar uma solução governativa?
1: Deixe-me dizer eu não vou fazer, uh, nesta altura, nenhuma antecipação de cenários uh, quanto ao que poderá vir a acontecer se as coisas correrem mal. Vamos pôr a questão noutros tempos. Eu espero que as coisas não corram mal e que nós não precisemos de recorrer à ajuda externa, é isso que eu prefiro que aconteça em Portugal, até porque, julgo que as pessoas entendem isso bem, se precisarmos de recorrer à ajuda externa ela será bem-vinda, é evidente, é porque precisamos mesmo dela, mas significa também que aos olhos da maior parte da comunidade internacional Portugal terá falhado nos seus objetivos e isso tem um custo reputacional pesado para o país. Uh, e significa que quem uh, governar na sequência dessa uh, fraca reputação terá mais dificuldades uh, em governar do que sem essa situação ocorrer. Mas, então, Portanto, politico... nós, nós não temos nenhum interesse nessa situação. Politicamente deveria ter, se isso vier a acontecer, terá que ter consequências uh, políticas. Não, e, não pode deixar de ser. Pelo seguinte, porque se nós precisarmos uh, de recorrer a uma ajuda externa significa que a estratégia que estava a ser seguida, ou a ausência dela, falhou e conduziu o país a uma situação que era indesejável. Ora, quem conduz o país a uma situação dessa natureza, não tem condições para poder, no dia a seguir, liderar a recuperação. E o país, precisando passar à frente disso, terá de encontrar as saídas necessárias para poder encontrar um governo que consiga
0: liderar isso, essa recuperação. E isso é, é só se pode fazer com novas eleições ou pode ser feito no atual cenário do quadro parlamentar? Eu julgo que já numa entrevista
1: uh, que realizei justamente com o Diário de Notícias, disse uma, uma coisa há bastante tempo, uh, que mantenho hoje. No atual quadro parlamentar, uh, não é possível fazer nenhum governo que não inclua o Partido Socialista, que atualmente está no governo. O que significa que mudar de governo significa primeiro ouvir os portugueses. E só um governo escolhido novamente pelos portugueses é que terá força suficiente para liderar a recuperação do país. Não há outra alternativa. Agora, saber como é que isso se vai fazer, isso não. acho que não vale a pena estarmos a perder tempo com, a antecipar cenários. No dia em que o país precisar de mudar de governo, encontrará as formas adequadas de escolher um novo governo. Não tenho dúvida
0: disso. Está compreendida a sua posição. O governo está a cumprir parte do, a parte do acordo que fez com o PST para viabilizar o orçamento? Nesta altura. Uh, uh,
1: a expectativa que existe é de que o Governo execute o orçamento que aprovou, de modo a atingir o objetivo dos 4,6% para o déficit, o que significa reganhar confiança externa em Portugal, e ainda fazer a reavaliação das parcerias público-privadas e das concessões públicas em Portugal, e criar uma entidade autónoma e independente do Governo, que ajuda a credibilizar a política orçamental e as contas públicas eh, em Portugal. Ora, esses dois grupos eh, de trabalho que, eh, no acordo que fizemos com o Governo, eh, estava previsto que fossem constituídos, eh, um para proceder à reavaliação mesmo das, das parcerias público-privadas, o outro para propor ao Governo e ao Parlamento uma solução de uma entidade eh, a criar, foram finalmente constituídos.
0: Esta semana. Justamente no princípio desta semana. E o que é que espera dessa, da, da atuação dessas duas uh, entidades? Espero que
1: a missão de que foram incumbidas uh, as pessoas que, uh, que convidámos uh, se concretize, isto é, que haja nos próximos seis meses uma reavaliação de todos os investimentos que foram uh, decididos, quer já tenham uh, sido concretizados, quer estejam em fase de, uh, de arranque, Uh, e isso é muito importante, porque numa altura em que nós atingimos um endividamento recorde, a perspectiva para os nossos criadores em particular uh, de que o país tem o bom senso naquilo em que ainda vai a tempo de rever e de travar face às novas condições financeiras uh, e aos constrangimentos do, do financiamento da economia que enfrentamos. Tudo o que ainda puder travar, e puder, de alguma forma, encontrar alternativas úteis, o país deve fazê-lo. Portanto, o que eu espero é que essa, é que essa comissão, e esse, esse grupo de trabalho, possa, nos próximos seis meses, fazer esse trabalho de reavaliação. Nesse... E vamos esperar, e vamos esperar Mas esse que trabalho, fazer uma pergunta
0: concreta neste domínio, neste mesmo espaço, José Sócrates diz aqui há, há poucas semanas, que, uh, deixou bastante claro, que considera o TGV um, um investimento estratégico para, para o país. O PSD... Qual é o entendimento que tem sobre este assunto em função do acordo que fez para a viabilização do orçamento? Nós sabemos o
1: que é que o Primeiro-Ministro e o Governo pensam do TGV e de outras obras e grandes investimentos que decidiram e que de resto contribuíram em larga escala para que a percepção do exterior sobre Portugal se degradasse. Nós sabemos o que o Governo pensa sobre isso e o país também sabe que o PSD não tem esse entendimento, tem outro. Por essa razão é que nós decidimos com o Governo criar uma comissão, um grupo de trabalho eh, com eh, autonomia e com eh, afastamento, quer em relação ao Governo, quer em relação ao PSD, que tecnicamente pudesse fazer essa reavaliação. Dado que, politicamente, nós temos perspectivas diferentes sobre, sobre o assunto. Agora, eh, há duas coisas sobre as quais eh, não tem uma posição, a visão não política... Não tem uma, uma posição fechada sobre a questão do TGV? A posição que nós temos sobre o TGV é conhecida. Nesta altura, o TGV não deve ser realizado, será, do nosso ponto de vista, impensável que um país que enfrenta a maior dívida externa, em percentagem de produto, uma das maiores do mundo, e que se está a endividar, seguramente, à maior velocidade, pelo menos ao nível dos países mais ricos, ao nível da OCDE, um país que está nessas circunstâncias não pode estar a comprometer o futuro com investimentos dessa grandeza.
0: Um...
1: Mas, mas, como lhe disse, aguardamos a decisão que, sobre estas matérias, esse grupo de trabalho vai, vai realizar. E não quero, sobre isso, produzir, digamos, nenhum condicionamento ao trabalho que o grupo vai fazer. Há duas coisas que nós sabemos. Em primeiro lugar, o financiamento externo é hoje muito mais difícil e muito mais caro do que era quando essas obras ou esses projetos foram decididos. E, portanto, se os tivéssemos de decidir nas circunstâncias hoje de, 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 de grande restrição financeira, eu julgo que só alguém muito distante da realidade é que supõe que a decisão pudesse ser a mesma. A segunda coisa é que o conjunto das decisões que já foram sendo tomadas nestes anos todos comprometem a sustentabilidade das finanças públicas portuguesas. E, portanto, uma coisa é estarmos a analisar cada um dos projetos. Outra coisa é saber qual é o impacto para os próximos 10 ou 15 anos, que todos os projetos que foram sendo aprovados, fora do Orçamento de Estado, quanto é que eles vão pesar em impostos aos portugueses nos próximos orçamentos dos 10 ou 15 anos seguintes.
0: Para terminarmos, e hoje esse peso para para terminarmos esta parte económica, acredita que as medidas que foram anunciadas chegarão? para conseguir controlar um, a, a, despesa, a despesa pública, para conseguir atingir o déficit previsto e melhorar a nossa, a nossa relação com uh, quem nos empresta o dinheiro lá fora? O Governo comprometeu-se
1: em fazer uma redução muito grande do, da despesa pública. E nós não colocaremos uh, obstáculos às medidas que o Governo entender que são necessárias... Adicionais as medidas que o Governo, no orçamento, se comprometeu a tomar para reduzir essa despesa. Isso não é o suficiente, no entanto, para resolver o problema do futuro do país. Vamos ver se, se nos entendemos. Nós precisamos de voltar a crescer. Sem isso, não vai haver mais emprego, não vai haver mais riqueza para distribuir, não vai haver hipótese de diluir muita da despesa social na riqueza que é criada. o precisa de menos de Estado, para portanto, tratar a da
0: economia, sobre a economia.
1: Também precisa, mas, portanto, nós precisamos de pôr as nossas finanças públicas em ordem e de gastar de acordo com as nossas possibilidades e, portanto, gastar muito menos. Essa é a primeira condição e o Estado é daqueles que mais gasta. Gasta quase metade da riqueza que nós produzimos hoje. É indispensável que o Governo, portanto, tenha um programa forte de redução desta despesa e que não anda a fingir, em 2011, como andou a fingir, em 2010, que estava a cortar a despesa. É preciso cortá-la mesmo.
0: Cortá-la em que
1: áreas? Cortá-la mesmo. Não, onde o Governo se comprometeu a cortar, porque isso já está decidido no, no Orçamento de Estado. Agora, o problema não é esse. Nós podemos uh, uh, cumprir o Orçamento e, no entanto, ter um país pobre. Se quisermos voltar a ter uh, emprego, Precisamos de criar riqueza e para criar riqueza nós precisamos, como dizia há pouco, de fazer reformas que ataquem a raiz dos, dos problemas. Ora, nós não vamos conseguir, sem reformar seriamente o Estado, e sem libertar recursos para a economia privada, nós não vamos conseguir uh, concretizar esta visão do país. E isso significa que o Governo, além de cumprir este orçamento, tem de ter uma estratégia, tem de apresentar ao país uma estratégia de reforma estrutural da administração, do Estado, mas também de várias das políticas públicas, sem as quais, evidentemente, os cortes que vão ser feitos serão cortes secos e terão consequências pesadas para o futuro.
0: Tem-se tem acusado o PST muito nos últimos meses de, de estar contra o Estado Social, sobretudo na saúde e noutros domínios. Muito resumidamente, quer-nos esclarecer a sua posição face ao Estado Social e que dimensão é que mas, ele deve ter? Isto claro. parece irónico, não é? Porque
1: realmente houve quem se tivesse escandalizado muito por nós dizermos, no verão do ano passado, que precisávamos de reformar o nosso modelo de Estado Social para que ele seja sustentável e para que ele possa ser justo. E quando decidimos, penso eu, com alguma coragem, avançar com ideias de reforma de políticas públicas, na área da educação, na área da saúde, na área do emprego, praticamente acusaram-nos de querer destruir o Estado Social. Mas repare que o atual Governo tem feito mais para pôr em causa o Estado Social de qualquer das medidas que nós, na altura, avançámos. Aquilo que se nota, de resto, é que não há uma estratégia de reforma desse Estado Social. Veja o caso da saúde, que eu penso que é escandaloso. Não há mesmo nenhum que não seja divulgada uma nova lista de compartilhações em medicamentos que o Estado deixa de fazer. Não há nenhum mês em que não paire uh, a dúvida sobre qual é o déficit mais avolumado na área da saúde, uh, que está refletido em prazos cada vez mais elevados, que os hospitais enfrentam para pagar aos seus fornecedores, o que significa que há serviços de saúde que são prestados aos cidadãos que podem vir a estar em causa se não houver uma reforma séria do financiamento. O Governo diz que não quer mexer no financiamento, mas acabou de apresentar uma decisão em que aumenta as taxas moderadoras. Não sabemos em que estudo se baseou, o que é que se espera do aumento dessas taxas moderadoras, se elas contribuem ou não para resolver o problema do financiamento do Serviço Nacional de Saúde, e sabemos que pode haver pessoas PSD, de
0: baixos rendimentos. O PSD tem uma estratégia clara em relação ao Serviço Nacional de Saúde, e à dimensão que é, ele deve ter em Portugal. Com certeza que sim, e não deixaremos
1: de o, de o apresentar, de resto é impensável que um partido se proponha governar o país e não apresente em áreas fundamentais ou considero fundamentais, como são a
0: justiça, a saúde, a educação, a reforma do Estado que não diga ao país o que pensa. E aí, nesses, em todos esses campos, o, o, o PST pretende agilizar o papel do Estado mas não, não pretende colocar em causa uh, uh, esse, esse, aquilo que é conhecido como Estado Social.
1: Nós, é uma, nós, é uma, precisamos,
0: é nós precisamos
1: ter coesão social e o PS é um Partido Social Democrata. Uh, o que significa... Às, que significa às, que às, é às vezes,
0: a, a, a propósito da sua chegada ao poder diz -se que quer é tornar mais liberal e menos social democrata.
1: Eu não vejo nenhuma incompatibilidade em ser-se social-democrata e em defender-se a iniciativa privada e em defender que o Estado não seja um peso para as empresas e para as pessoas, antes pelo contrário. Veja a situação que nós temos hoje. O Estado pesa demais em termos financeiros, por isso é que muitas empresas vão fechar em Portugal este ano, infelizmente. É porque o perímetro público, a administração direta e indireta do Estado, e portanto estamos a pensar nos institutos públicos, nas empresas públicas, nas obras públicas que as empresas privadas estão a realizar com dinheiro privado avançado para o Estado, tudo isto representa mais de um terço do endividamento das empresas privadas em Portugal. O que é que isto significa? Significa que muitas empresas, pequenas e médias sobretudo, vão fechar as portas porque não conseguem aceder a crédito, a financiamento para a sua atividade. Porquê? Porque o Estado, as suas empresas públicas e os institutos públicos recorrem é muito do financiamento da riqueza que está disponível na sociedade. Ora, isso hoje tem um peso muito negativo para a nossa economia e, portanto, para o emprego também. Para terminarmos esta parte da entrevista, o Diário Notícias começou a publicar esta semana Não, mas um mas levantamento. mas, um mas, mas deixe me só concluir dizendo, dizendo isto tudo. Ora, nós precisamos de ter um Estado que seja inteligente e que seja eficaz. Não necessariamente maior do que aquele que temos hoje, antes pelo contrário. Que tenha mais independência sobre os privados que seja mais qualificado. Nós precisamos de qualificar a nossa administração pública. Nós precisamos de garantir servi os serviços de qualidade nas políticas públicas, na saúde, na educação, na justiça. Agora, nós precisamos de ter um modelo de desenvolvimento que seja produtivo, que seja orientado, sobretudo, para o comércio internacional e para a internacionalização da economia, e que seja liderado pela iniciativa privada e não pelo Estado. E isso significa uma orientação completamente distinta de política económica do que aquela que tem sido seguida nos últimos anos.
0: Volta à pergunta que estava a tentar fazer. O Diário Notícias começou esta semana a publicar um dossiê que visa fazer um levantamento do Estado, do peso que ele tem. Um dos dados que surgiu é que nós temos 14 mil, cerca de 14 mil organismos que dependem do Estado, só 1.700 apresentam contas e o Tribunal de Contas só tem capacidade para vistoriar as, 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 cerca de 14, 417 desses organismos. Tinha uh, noção dessa, dessa realidade?
1: Sim, e temos insistido muito justamente no tema da reforma do Estado, justamente por causa disso. Uh, por isso é que nós dissemos, uh,
0: no último Orçamento de Estado, uh, que não bastava, não vê aqui culpas de, tanto do PS como do PST, digamos, na, no Estado a que Portugal chegou a. Uh... Com certeza sim, com certeza. E disse-o antes de ser líder do PST e mantenho-o hoje. Uh,
1: em matéria de Estado, uh, ninguém aqui deve andar a tirar pedras uh, a ninguém. Nem, nem nos conduz a nenhum uh, resultado uh, interessante estar a saber agora uh, se nós criamos mais institutos ou menos institutos. Uh, o país hoje tem um peso demasiado elevado de toda a área pública. Temos institutos a mais, temos transparência a menos. E isso tem de mudar. Agora, que é um facto que nos últimos anos, sobretudo nos últimos 15 anos, esse peso quer em percentagem da riqueza que nós criamos no país, os recursos que são consumidos por essa área pública, quer o número de institutos que foram criados e de matérias que foram, como se costuma dizer, desorçamentadas, quer dizer, que saíram do orçamento do Estado, mas que não deixam de ser públicas e que estão no domínio das empresas públicas, que isso mais do que duplicou, é verdade, é uma constatação e isso tem rostos e responsáveis. Pedro Passos Coelho sobre a atualidade nacional. A obrigação do PS, como é o partido oposição, é preparar-se para governar. Nós estamos prontos para assumir responsabilidades, se isso for necessário para o país, mas não temos nenhuma pressa. O PSD fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar que Portugal chegasse a uma situação de bancarrota. Só um governo escolhido novamente pelos portugueses é que terá força suficiente para liderar a recuperação do país. Houve quem se tivesse escandalizado muito por nós dizermos, no verão do ano passado, que precisávamos de reformar o nosso modelo de Estado Social. Eu não vejo nenhuma incompatibilidade em ser-se social-democrata e em defender-se a iniciativa privada. Temos institutos a mais, temos transparência a menos.
0: Falamos agora das eleições presidenciais e dos temas que têm feito a campanha. No final do ano passado uh, deixou um desejo para 2011, que era a reeleição de, de Cavaco Silva. A continuidade do atual Presidente uh, será favorável para que o PST chegue mais depressa ao Governo? Não.
1: Uh, a continuidade uh, e o refrescamento da legitimidade do atual Presidente da República, uh, do nosso ponto de vista, é indispensável para marcar com esperança o início deste novo ciclo que, que todo o país vai ter, de, vai ter de cumprir. Nós estamos a encerrar um ciclo, que é um, o ciclo das ilusões e, e de mais de uma década inteiramente perdida, carregada por endividamento e por uma espécie de faz de conta que conseguimos viver com aquilo que não produzimos. Esse ciclo fechou-se agora duramente para muitas pessoas que estão desempregadas e que não veem perspectivas da sua vida melhorar. E a única maneira de mobilizar um país para um objetivo de recuperação é dizer nós percebemos o que se passou, temos um diagnóstico quanto às causas do que nos conduziu até esta situação, que é correto, e agora vamos ter de virar a página, não voltar a repetir
0: os mesmos erros, mudar o modelo económico, voltar a crescer. E portanto manter, e isso, o, manter o Presidente, também ter feito parte desta última década, será positivo nesse domínio. E isso tem de começar em 2011. A eleição eh, presidencial,
1: logo no princípio do ano, deve ser um bom augúrio para essa, para essa mudança. Ora, sendo o professor Cavaco Silva, sendo o professor Cavaco Silva, um homem que tem, em primeiro lugar, uma sensibilidade particular para, para, para a necessidade deste novo ciclo se iniciar. Tendo tido a experiência governativa que teve, mas sobretudo tendo sido bom o bom Presidente mesmo, da República. Mesmo
0: fazendo parte desta década perdida?
1: O Presidente da República eh, tomou posse em eh, 2005 e julgo que como eh, Presidente da República eh, que não é um executivo, eh, é alguém que tem uma magistratura de influência, mas não é um executivo. Eh, eh, julgo que alertou quando devia ter alertado para o mau caminho que se estava a seguir. Se tivesse feito mais do que fez, teria sido acusado de estar a dificultar a vida ao Governo e de estar a fazer oposição ao Governo. Ora, o professor Cavaco Silva nunca teve, da Presidência da República, essa visão. E eu espero que ele continue assim. Quer dizer que, neste segundo mandato, desejo sinceramente que ele, que ele venha a cumprir, que ele se mantenha acima da luta partidária, que seja um instrumento de união no país, de colaboração com o Governo, seja ele qual for, e que, portanto, eh, represente um ponto de coesão entre todos os portugueses. Essa é a razão porque nós o apoiamos. Portanto, nós não apoiamos Cavaco Silva eh, para ele dissolver o Parlamento e para dar o Governo ao PSD. Nós apoiamos Cavaco Silva porque temos a certeza de que ele é, em primeiro lugar, uma figura que une o país, e em segundo lugar, que se sabe situar no mandato presidencial, acima dos partidos, eh, num dever de colaboração com o Governo.
0: O caso BPN está a dominar a, a campanha eleitoral. Parece-lhe uma questão pertinente e acha que a Vaxila precisa de dar, uh, não, não esclareceu devidamente a sua posição face ao caso das ações da, da SLN e que precisa dar mais explicações? Eu acho que este caso uh,
1: é um, um dos péssimos exemplos uh, que uh, o debate político produz para o país uh, e é uma das razões porque os portugueses eh, se, se mostram tão desagradados com eh, o, o seu sistema político ou com os políticos. Eh, e, portanto, eu não, não, não quero entrar no, no debate eh, que não valoriza a eleição presidencial. Eh, não tenho nenhuma dúvida de que o professor Cavaco Silva foi sempre uma pessoa eh, sobre, sobre quem nunca recaíram suspeitas de utilização indevida do poder para fins privados, é uma pessoa séria é nessa condição que o apoiamos com essa convicção, não é? Na condição é nessa convicção que o apoiamos é, e não creio que é, é, sequer entre Cavaco Silva e Manuel Alegre, que é quem com mais, a olhar para as sondagens com mais possibilidades vem disputando esta eleição que haja um problema de caráter ou de seriedade, de parte a parte Julgo que, quer Cavaco Silva, quer Manuel Alegre, não merecem que nesta campanha se faça o debate do caráter, merecem que se faça o, cara, o debate das políticas para o futuro do país. E eu acho que qualquer deles tem uma visão para o futuro do país, que devia ser debatida. E que a Manuel Alegre assusta-o? Não, não me assusta. Não é a minha. E não é a que eu defendo, não me assusta nada. Pelo contrário, acho que é muito importante que as pessoas sejam verdadeiras naquilo que defendem. O Manuel Alegre defende para o país um caminho que nos conduziu a este desastre, que é o que o Estado deve servir para tudo, que deve sobretudo ter uma função de redistribuição em vez de criar condições para a produção de riqueza, uma visão desconfiada da iniciativa privada, desconfiada da iniciativa dos portugueses, que é aquela que eu não tenho. E portanto, e, desse ponto de vista, percebe-se...
0: E Cavaco Silva também não tem?
1: Estamos a falar das eleições presidenciais. Não, justamente, eu julgo que Cavaco Silva, não apenas enquanto foi Presidente da República, mas enquanto foi Primeiro-Ministro também, defendeu um caminho para o país que é bastante mais próximo daquele que eu tenho, pessoalmente, mas daquele que o PSD prefira
0: do que o de Manuel Alegre. Compartilha uh, das críticas do Presidente em relação ao facto de, de, do BPN ter uma, uma, uma administração que não é full time, que não está a 100% a trabalhar para o banco? Eu tenho uma preocupação que é esta. Uh,
1: e desse ponto de vista acho que as preocupações de Cavaco Silva são também uh, uh, importantes. A nacionalização do BPN ocorreu há dois anos. Só agora começou o julgamento das pessoas tiveram responsabilidades na administração eh, do banco e que, portanto, conduziram eh, à, à situação de ter sido necessário fazer a nacionalização. Repare que nos Estados Unidos, em meio ano, o Sr. Madoff foi eh, julgado e condenado, eh, neste caso. Em Portugal, dois anos depois, está a começar o julgamento, que é uma coisa intolerável e, e mostra bem o que nós precisamos de fazer em Portugal para alterar o funcionamento da justiça. E a importância que isso tem, não apenas para a sensação de, de, de equidade e de, de segurança das pessoas, mas também da credibilidade do país uh, na
0: cena internacional. Segundo, ao fim pergunta. destes... Não acha que o caso BPN também pesa, uh, de alguma forma, sobre o PST devido ao passado político de, algo, de algumas das pessoas que foram dirigentes do Banco? De modo nenhum, o PSD não tem nada a ver com o BPN. Não
1: vejo nenhuma ligação do PST com o BPN. O BPN é um... Foi um banco que nasceu.
0: O Presidente foi, foi, foi Ministro de, 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 de Cavaxil, enfim, há, há, houve uh, bastantes personagens importantes da, do passado, do PSD, que passaram Quantas por lá. Quantas pessoas em outros bancos
1: portugueses não foram Ministros de Cavaxil? Já pensou? Uh, ou Secretários de Estado, ou Diretores Gerais, na altura, se, se vamos por aí, uh, uh, caímos naquelas insinuações que fizam criar suspeições que não, que não ajudam nada ao debate político. O PSD não tem nada a ver com o BPN. O BPN eh, não nasceu sequer eh, durante eh, com esta configuração, não nasceu sequer nos consulados de governos do PSD. O PSD não tem nada a ver, eh, nem os governos do PSD tiveram nada a ver com o nascimento do, eh, do BPN. Eh, o BPN eh, foi um banco que teve problemas graves de gestão, que só agora infelizmente estão uh, na Justiça, uh, lamento profundamente que durante vários anos as entidades uh, reguladoras e de supervisão não tenham atuado com a diligência necessária de modo a evitar que tivéssemos chegado a essa situação. Tem
0: noção do buraco que está no BPN? Não tenho e essa é uma das razões porque uh,
1: julgo que as preocupações são justificadas em que é necessário apurar não apenas as responsabilidades que agora o Estado assumiu em nome de todos os contribuintes quando fez a nacionalização mas também de saber o que é que, que estratégia é que o Governo tem para o BPN, mas deixe-me só concluir que Muito rapidamente, no, no caso do BPN e do BPP é impensável que as autoridades de supervisão tenham deixado uh, uh, a situação chegar onde chegou. E nós agora que estamos a viver momentos de restrição de financiamento externo muito grave, é péssimo para Portugal que o nosso sistema financeiro ainda tenha um problema como o BPN por, por resolver. Portanto, era muito importante que o Governo dissesse o que é que, é, o que, é que vai fazer com o BPN porque eh, fez duas tentativas de privatização do Banco que falharam. Nós não sabemos nesta altura quais são as perdas acumuladas eh, que o Estado, e portanto os contribuintes, vão ter de suportar no dia em que ou o banco for reprivatizado ou for absorvido ou simplesmente fechado. E exatamente qual é a, a intenção que o Governo tem e o que é que vai dizer? Há caixas de Depósitos para fazer nessa matéria.
0: Doutor Pedro Carlos Coelho, já está definido um, em que moldes, quando, onde, em que medida é que vai aparecer na campanha eleitoral ao lado de Silva?
1: Está, foi acordado justamente entre mim e o, e o, e o candidato que eu participaria... Vai ser uma participação discreta ou uh, mais visível? Não, vai ser uma participação de acordo com a função que tenho de Presidente do PSD e com o apoio que o PSD dá a Cavaco Silva. Estarei justamente num comício em que uh, uh, serei um dos intervenientes, a parte do, do próprio candidato, que terá lugar em Vila Real, uh, que é justamente, como sabe, o distrito a é que politicamente mais estou ligado e que é a minha terra. E, além disso, juntar-me-ei à sua campanha em mais dois ou três outros momentos que estão a ser, ser ponderados. Mas a campanha presidencial não, não causa nenhuma preocupação ao PSD. Nós não olhamos para esta campanha presidencial como uma campanha do PSD, uma campanha partidária. Mas não temos nenhuma vergonha, nem nenhum embaraço, por apoiar Cavaco Silva. E, portanto, eh, fico muito satisfeito de saber que o candidato Cavaco Silva não olha para o PSD com eh, o um incómodo eh, de ver que há bandeiras do PSD ou que o Presidente do PSD está na sua campanha. E fico muito satisfeito por isso. Pedro Passos Coelho, sobre as eleições presidenciais. Nós não apoiamos Cavaco Silva para ele dissolver o Parlamento e para dar um o governo ao PSD. Manuel Manoeléque defende para o país um caminho que nos conduziu a este desastre. O PSD não tem nada a ver com o PPA Nós não olhamos para esta campanha presidencial como uma campanha do PSD, uma campanha partidária. Mas não temos nenhuma vergonha, nem nenhum embaraço, por apoiar o Cavaco Seu.
0: Vamos falar agora um pouco mais do, do Partido Social Democrata. Está ou não em cima da mesa uma, uma, uma aliança com o, o, o PP de Paulo Portas?
1: Eu acho que é útil eh, para evitar eh, especulações eh, sobre o futuro e, e, e trazer, portanto, eh, incerteza eh, para o futuro. Eu acho que é eh, importante dizer o seguinte. No último Congresso do PSD, e na moção de estratégia que lá apresentei, disse que o PSD deveria apresentar-se em listas próprias às eleições, e é isso que tenciono fazer. Uh, acho que é importante que os partidos se apresentem ao eleitorado com o seu programa e com uh, as suas listas. Não estou com isto a dizer que não pudesse ser de outra maneira, já no passado foi de outra maneira, estou a dizer que acho que é isso que é importante nesta altura fazer.
0: E as sondagens dão certo conforto nessa estratégia?
1: não sei se me dá um certo conforto nessa estratégia ou se, ou se as sondagens também são como são porque a estratégia tem sido seguida nestes termos. Nós não andamos atrás das sondagens. Definimos esse caminho. As sondagens agora dizem isso. Mas este caminho foi definido mas, logo no início. Mas
0: coligações pós-eleitorais só com o CDS no atual quadro dos partidos que no, normalmente na no, Assembleia da
1: República? Quando existirem eleições e verificarmos os resultados das eleições, o PST espera poder ter condições para governar com
0: tranquilidade. E sozinho? mas não Sozinho? Tem, mas não uma tem, primeira, numa primeira fase, sozinho?
1: Mas não tem uma posição de arrogância sobre uh, o resultado das eleições. Eu desejaria muito que o PSD pudesse ter uma maioria absoluta para governar. Mas não para podermos ser donos do país ou do governo. E, de resto, deixa já o... Deixa
0: perceber um ponto.
1: Já o tinha afirmado antes. Se o PS antes, ter viado no futuro a ter uma maioria, obviamente não fará coligações. Com quer que que seja. Já o tinha, não faria sentido. Já o, tinha, já o tinha dito antes. O que temos pela frente no país exige mais do que o resultado de um partido. respondo me a esta um a pergunta ou não? Excluo, e, portanto, não excluo, mesmo com a maioria absoluta, que não possa haver entendimentos com outros partidos para o futuro, incluindo o CDS. Mas, como lhe digo, acho que é completamente prematuro estar a falar de uh, eleições que nem sequer estão marcadas e de resultados que nem sequer conhecemos. Uh, mas é claro que o PSD se apresentará às eleições em listas próprias e de que não encarará a formação do governo como uma espécie uh, uh, de exercício de propriedade em cima do resultado das eleições. Já tem um plano de governo? Nós temos vindo a fazer um trabalho uh, enfim, por vezes mais discreto e silencioso mas uh, um trabalho uh, muito aprofundado, que visa uh, reunir as pessoas que são capazes uh, que nos ajudem a trazer frescura, uh, uma nova visão e mais moderna, uh, quer dos, uh, dos problemas, quer das soluções. Temos hoje uh, para cima de, de duas centenas de pessoas uh, muito qualificadas, da universidade, uh, das empresas que colaboram regularmente Está a fazer com o PST. Estados uns, uns, uns silenciosos? Não, temos quer ao nível do gabinete de estudos, quer de outros grupos informais, temos muita gente a fazer aquilo que é suposto um partido que se quer preparado para governar deve fazer, que é ter planos de ação, ter programas suficientemente desenvolvidos de acordo com a visão estratégica que temos para o país. E isso hoje eh, está a ser realizado dentro do PSD. E temos vindo a contactar, além disso, muitas outras pessoas da sociedade civil. Eh, fazemos muito habitualmente, eh, aliás, habitualmente não, não é muito, fazemos habitualmente contactos eh, com empresários, com gestores, associações eh, ligadas eh, às, eh, às instituições de solidariedade social, eh, com os sindicatos, o PS hoje tem uma agenda uh, regular e intensa de contacto com a sociedade civil.
0: Muito, muito rapidamente, uh, 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 hoje, se voltasse atrás, teria feito a discussão sobre a revisão constitucional no exato, no, no exato momento em que a fez e nos termos em que a fez?
1: Não, não teria feito tudo na mesma, é evidente, porque uh, sem reconhecer aquilo que fazemos menos bem uh, e nós não fomos felizes na forma como apresentámos uh, o projeto de revisão constitucional, uh, já o disse, ele foi mal apresentado, foi mal comunicado e, portanto, se voltasse atrás, não teria feito da mesma maneira. Quanto à questão do timing que, que colocou, sim, tê-lo ia apresentado na mesma. Porquê? Porque nós tínhamos, já nessa altura, no verão do ano passado, a perceção de que estávamos no país metidos aqui numa situação muito complicada. Que precisávamos de reformar o nosso contrato social, Precisávamos, na própria Constituição, de encontrar uma clarificação maior uh, que nos permitisse
0: Acha que, uh, uma, uma, da uma, uma, intervenção, é essencial para uma intervenção mais ágil. E
1: repare, nós tínhamos razão. Uh, Júlio, tínhamos razão. Hoje o Governo está aflito uh, porque não sabe se uh, as medidas que adotou são constitucionais ou não são constitucionais. Repare bem. Numa altura em que nós precisamos de dar um, a maior certeza possível aos mercados do que vamos fazer, Veja o que não pode custar esta incerteza sobre se a Constituição realmente permite ou não permite ao Governo conduzir o déficit público para o valor a que se comprometeu. E, no entanto, nós sabíamos que era possível, até às eleições presenciais, encontrar com o Partido Socialista, era desejável e, do nosso ponto de vista, teria sido possível, encontrar um quadro de entendimento para essa revisão. Não foi porque o Partido Socialista não quis. Veremos o que é que o Partido Socialista está disposto a fazer daqui para a frente. O Partido Socialista tem chegado sempre tarde às reformas que é preciso realizar, mesmo em termos constitucionais. Historicamente o PS demorou, fez sempre demorar as reformas constitucionais que eram importantes. O Parlamento tem a comissão constituída, ela supostamente até final do mês de Fevereiro deverá concluir a primeira leitura de, de todos os projetos que foram apresentados e até ao final dessa primeira leitura deverá ficar claro se o Partido Socialista tem ou não tem uma vontade genuína de fazer uma alteração importante da Constituição. Se tiver, e nós esperamos que, que possa ter, então faz todo o sentido que sem demagogia barata, sem esta, este fingimento que é o de que não precisamos de mexer no que é importante, nós estamos disponíveis para fazer uma, uma, uma última grande revisão da Constituição. Mas se percebermos, até ao final desta primeira leitura, que o Partido Socialista não está interessado em tocar em nada do que é relevante na Constituição e quer continuar a fingir daqui para a frente, também não vamos prolongar artificialmente os trabalhos e vamos dizer então que não aceitamos eh, pequeninas eh, revisões eh, da Constituição ou eh, eh, revisões eh, para inglês ver. E, portanto, é preferível dizer... Se não há um entendimento sério sobre aquilo que é importante, então não vale a pena estar a tomar tempo ao Parlamento.
0: Uma última pergunta, já tenho ouvido uh, várias vezes, que se diz que o senhor tem um perfil muito parecido com José Sócrates, uh, teve um percurso dentro do, do, do Partido, licenciou-se uh, também mais tarde, uh, incomodam essa, essa, essa crítica?
1: Eu, as, as críticas nunca me incomodam.
0: Uh, posso concordar
1: com elas ou, ou não concordar, agora não, nunca me incomodam. Uh, uh, não, não vejo, assim, grandes semelhanças, para ser sincero, nem no percurso, nem no estilo, nem nas ideias, mas, quer dizer, não me incomoda nada que façam essa, essa observação. Pedro Passos Coelho, sobre o Partido Social Democrata. Eu desejaria muito que o PSD pudesse ter uma maioria absoluta para governar. Não excluo, mesmo com a maioria absoluta, que não possa haver entendimentos com outros partidos para futuro, incluindo o CDS. Temos muita gente a fazer aquilo que é suposto um partido que se quer preparar para governar, deve fazer. Nós não fomos felizes na forma como apresentámos o projeto de revisão constitucional.